0: Eh, uh, ja, dan gaan we maar eens even, uh, eens even starten. Ik zit aan die camera te kijken, maar hoeft helemaal niet. Hoi, <laughs> leuk dat je kijkt.
1: <laughs> ja. Hoi, leuk
0: dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Arna Dwokken. Hoi. Ben Juriel Nuwaks. Hallo. En met Frieso Weijers. Hallo. Als je nou kijkt op YouTube, dan kijk je eigenlijk niet. Dan zie je geen <laughs> hoofden um, uh, verschijnen. Want uh, de camera setup is
1: st stuk. Computer says no, kwamen we achter. Misschien dus ben je een heel erg fan van waveforms. Dan heb ik goed nieuws voor je. Ja, dus
0: uh, <laughs> dit gaan we wel uh, met een statisch plaatje op YouTube zetten. Maar eventjes geen, uh, geen gezichtjes. We gaan ermee aan de slag. Hopelijk volgende week weer terug uh, mm -hmm. met bewegende kopjes. Um, deze week gaan wij het hebben over iPhones. Uh -huh. uh, dat kunnen we altijd. want die dingen komen een beetje druppel, druppelsgewijs binnen... en ook bij ons op de site verschijnen. Maar uh, Friso is druk bezig geweest met de iPhone 14 de iPhone 14 Plus. En daarmee hebben we nu de hele line-up besproken. Alle vier, vijf, hoeveel hebben we er? Vier. Vier stuks. Nou ja, het, uh, en volgens mij ook nog eens die officieel allemaal meer dan duizend euro kosten. Dat is ook nog wel misschien niet om op terug te komen. Uh -huh. um, Eentje zelfs meer dan 2000 euro, zou ik je nog wat vertellen. <laughs> de tandjes. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar voor we dat doen, gaan we natuurlijk eerst naar de highlights... Arnoud, jij, jij, jij zat zo vol ideeën
2: deze week. Ik ben heel benieuwd um,
0: ja. wat voor jou nou echt de, de grootste highlight is.
2: Ja, um, nou, de, 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 ik kan het over van alles hebben, maar ik wil het even hebben over de Razer Edge. Want uh, dat was wel een interessante aankondiging van afgelopen weekend. Sowieso interessant dat ze hem op zondag hebben aangekondigd. Dat gebeurt ons eigenlijk nooit. Dat de producten op zondag worden aangekondigd. Dat was dit keer wel. En dat is een interessant geval. Uh, ik hoorde Friso er ook al over net voordat we de opname uh, starten. Maar uh, de, 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 de Razer Edge, moet je voorstellen, is een soort van... Uh, ja, stel je een Nintendo Switch voor. Maar dan als een soort van Android telefoon. Nou ja, zoiets is het. Het is, het is in feite gewoon... Het, het lijkt het meest op een telefoon, uh, maar dan heb je natuurlijk controller-opties voor de naast, zodat het echt een handheld wordt en, uh, en geen camera's aan de achterkant, alleen aan de voorkant en, en geen belfunctie.
0: Maar het is eigenlijk dat ding, die Logitech G-cloud hebben we recent
2: gezien: mm -hmm. dat is ook een Android-telefoon
0: in een controller verpakt. Ja. Um, en deze lijkt trouwens, Research ook de kishi.
2: Denk je de kishi kent? Mm -hmm. Dat is ja. een controller
0: waar je zelf je telefoon in kan klemmen. En dit lijkt ja. gewoon op een kishi, waar ze hem in vastgelijmd hebben de telefoon.
2: Ja, ja dat, zo kan je het eigenlijk wel zien. En het interessante is, en uh, uh, Friso, jij zei er ook over. Dit is eigenlijk, dit lijkt een beetje alsof het een project van Qualcomm is, niet?
3: Ja, dat is. Nou, ik heb het eigenlijk op Arstechnica zo gelezen. Dat moet ik wel bekennen. Maar die die Ron Amadeo kan altijd wel lekker kritisch zijn op nieuw mm -hmm. apparaat. In ieder geval, uh, ja, dat was het verhaal een beetje dat Qualcomm dus dat concept. Uh, eigenlijk heeft de zon en dat nu een beetje in de markt probeert te pushen. Nou, en Logitech en Razer hebben gezegd van, uh, nou kom jongens, dat gaan we doen.
1: We
2: ja. proberen het wel. Ja, want er zit een, een sok in en dat is een apart gemaakte sok. Het is niet een, een Snapdragon 8 plus Gen 1 of zo, eentje die je uit smartphones kent, maar het heeft een apart naampje. Ja, het is een, het is een G3X Gen 1 gaming platform sok. Precies. Oh, die? Ja, ja. en ik heb de specs gecheckt en uh, er zit een processorkern in en er zit een GPU in. En nog wat dingen. En ze zeggen daar letterlijk helemaal niks over. Gewoon echt helemaal niks. Dus we hebben geen idee wat dat ding precies kan. Wat me voor een maar hoe game, zet ze hem? Ik gaming zag, ding best wel ding ik is. Ik zag hem ook
0: op zondag voorbij komen. Maar ik was lekker van mijn weekend aan het genieten. Uh -huh. um, dus hoe zetten ze hem in de markt? Want Logitech zegt, die G-Cloud is echt een cloud gaming device. Ja. En er draait Android op met een Play Store. En ze hebben een 700 serie sok erin zitten. En uh -huh. je kan er een spelletje op draaien. Uh -huh. Zegt racer dat zelf? Of zegt ze nee, hier moet je allemaal native Android games op draaien. En je kan ook streamen als je wil.
2: Uh, ja, ze zeggen eigenlijk allebei. Maar dat komt ook door uh, de, het, uh, het partnerschap. Wat ze zijn aangegaan met Verizon Wireless. Een Amerikaanse provider. Oh, mag ik gokken, ondersteunt die 5G? Hij ondersteunt 5G. En niet nie gewoon 5G, maar echt wel op de 26 gigahertz band. Uh, dus die hele hoge frequentieband die hele hoge snelheden mogelijk maakt. Dus ja, game streaming is dan ook wel een heel logisch gebruiksscenario daarvoor. Zodat als je op precies de juiste plek staat en er geen boom tussen zit... dat je dan lekker snel je, je game stream kan binnenhengelen. Um, um, maar ja, er is dus een 5G-versie. En het lijkt er ook wel een beetje op alsof dat ding gemaakt is... zodat er ook die 5G-versie kan bestaan. Uh, dus ja... Denk, denk zomaar dat Qualcomm en Verizon allebei een zak geld richting Razer hebben toegeschoven. En hebben gezegd, maak dit ding. En dat Razer heeft gezegd, ja, het is eigenlijk wel prima, doen we. Want we hebben de eigenlijk de controller hebben we al. Dus moeten ja.
0: alleen een, als Qualcomm een soort van reference design voor een smart, Android smartphone hun kant op kan duwen. Precies. Dan kunnen ze. Maar de vraag is, we hebben nu Logitech die een cloud gaming handheld maakt. We hebben mm -hmm. Qualcomm die een cloud gaming handheld maakt. Uh, sorry, uh, Razer. Razor. Um, <laughs> er komen steeds meer van dit soort controllers uit waar je, je eigen telefoon in kan klikken. Is, is dit de markt die de gebruiker een kant op wil duwen? Of is dit
2: de gebruiker die heel erg tegen de markt schreeuwt: We moeten dit hebben? Ja, ik kijk ook even Friesel aan. Ik bedoel, gaming smartphones, die hebben nu al een jaar of vijf. En ze blijven ze maken. Ja, zoiets ook. Razer natuurlijk uh, is volgens
3: mij zelfs als eerste, of al een van de eerste in ieder geval, begonnen. Ja. In ieder geval die Razer Phone, die had ja. je wel een paar jaar, is inmiddels weer weg.
2: Ja, dat is de enige die is gestopt volgens mij.
3: Ja, want ASUS is er nog. Uh, dan heb je uh, nog een aantal Chinese merken. Ja, ja, ja.
2: ja. Dus het lijkt wel echt een markt, zeg maar. Er lijkt wel vraag naar te zijn. Want anders zeggen ze na twee, drie jaar: ja, jongens, die werkt niet. We trekken de stekker uit. Maar je uit kan toch ook gewoon stoppen. prima
0: games. De meeste mensen die mobile games spelen, zullen dat ook niet op een gaming smartphone doen. Die doen dat er gewoon lekker. Je kan toch ook gewoon op een, op een Samsung Galaxy S nog wat. Ook gewoon je Fortnite spelen.
2: Ja en nee. Ja, het kan. Maar die gaming smartphones, die hebben echt wel wat extra's. Ten eerste natuurlijk goede koeling, waardoor die niet trottelt. Wat bij uh, Qualcomm Socks uh, afgelopen jaren toch wel vaak wel is gebeurd in gewone telefoons, volgens mij.
3: Ja, je ziet het ook wel bij Samsung en bij, bij iPhones doen dat ook. Alleen iPhones hebben, die beginnen zo hoog dat ze uh, nog <laughs> zeg maar hoger eindigen dan,
2: uh, ja. dan de concurrentie. En ze hebben natuurlijk uh, wat extra's, zoals die triggers en zo, die dan op de zijkant zitten, waardoor je die kan gebruiken. Nee, ja, maar daarvoor, daarvoor krijg je
0: dus nu die, 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 die controllers waar je ze in kan klikken. Dus ja. als ik een een iPhone pak en die in zo'n Razer Kishi hangt... Mm -hmm. um, dan ben ik er ook. zeg Maar daar heb ik niet per se, ja, oké, okay,
2: extra koeling. Nou ja. Wil jij geen ventilator in je telefoon? Nee, dankjewel. RGB? Dus, nee. RGB? Ook geen RGB. Er is nee, is zo'n ah. logootje op de achterkant. Wil je, je RGB? Zeg
0: maar, nee. Nee, maar de, dus, ik vraag me wel een klein beetje af. Um, hè, we hebben het wat eerder over gehad. Jasper, onze collega, die is helemaal into uh, dingen op zijn telefoon... En, en de cloud doen. Ik heb ook zo'n controllertje gehaald. Ik ben er ook mee aan het pielen... Maar ik bedacht me wel, toen we het hierover gingen hebben... Oh, wacht, waar ligt dat ding thuis? <laughs> ja, die lag de laatste keer dat ik hem bedacht, zat op de bank. Ja, ik moet even kijken waar die is. Ik had ook hele goede plannen om dat heel veel te gaan gebruiken. Dus ik hoor nog niet... Ik kijk ook ik ben een nog naar Jur... Maar ik heb nog niet het idee dat de de gemeente op de trom slaat... En zegt, wij moeten
1: meer mobile gaming devices hebben. En streaming. Um, nee, maar ja, streaming... Het, die twee zijn niet hetzelfde. Dat is een beetje ding. Als ik ga streamen, als ik als ik ga streamen en gamen, hoef ik zeker geen nieuwe telefoon, want ik ga streamen. Dus ik heb helemaal geen rekenkracht nodig. Zeker. Dus ja, dan kun je wel, kun je wel nieuwe. Uh, ja, op het moment dat je, dat je in gaat investeren in nieuwe hardware, dan denk ik, ga je juist niet streamen, want hè, dat. Dan ga maar dat je dus... is het gekke van die van Logitech
0: bijvoorbeeld, want dat is dus een compleet device met is dus allemaal Android hardware erin gebouwd in de controller, maar. Het is totaal niet snel qua hardware die erin zit. Dus als je zegt, ja, ik wil de nieuwste Android-game spelen. Daar heb je dat ding niet de beste aan, zeg maar.
1: Als jij heel veel onderweg bent en je wil onderweg gaan gamen, dan verwacht ik dat je een Steam Deck koopt. Want die kan daadwerkelijk op zijn eigen hardware redelijk goede AAA-games draaien. Op het moment dat je iets koopt wat minder sterk is dan dat, en je zegt van, ja, maar je kan tegenwoordig ook streamen. Sorry, maar dat kan je met je huidige mobiele telefoon zeer waarschijnlijk ook al. En waarschijnlijk dus. ook beter. En dus. dan
0: koop je die, die, die controller los erbij van vijf tientjes. en dan kun je daar eventueel in hangen en dan kun je inderdaad Game Pass.
1: Precies, dan vallen we allemaal in Wout op
2: het vliegveld... die met zijn uh, controller en zijn mount uh, op zijn vlucht zitten wachten. Oh yeah. <laughs> Ja, dit is precies ook mijn gedachte. Want zo'n zo 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 G-cloud van Logitech, die is natuurlijk dan, er zit dan mindere hardware in, sure. Uh, maar ook voor streaming is die minder geschikt, omdat het modem wat erin zit ook gewoon heel erg verouderd is. En dus je. En het is niet gewoon deze
0: VVO. En wat kost die van Razer?
2: Die van Razer kost 399 dollar. Dus dat is evenveel als een Steam Deck, zeg ik uit mijn hoofd. Nee, een de Steam Deck is wel iets duurder nog. Ah, en als je dus voor. alleen
0: maar zou streamen, kun je dus ook voor vijftientjes een losse controller kopen. En ja. dan heb je eigenlijk hetzelfde, want dat het ding is gebaseerd op een losse controller. Dus je zou hem dan kopen omdat je native Android games wil spelen. En dan is de vraag, als we niks over die sok weten, wat maakt dat ding ja. zoveel beter om native Android games op te spelen dan gewoon
2: wat wat hij niet kan, telefoon. is smartphone dingen doen. Dus zeg maar, je, ja, je hebt wel 5G, dus je zou in principe wel gewoon... Maar je kan er geen mobiel nummer aan hangen. Maar dus, belt uh, er
0: nog tegenwoordig op zijn
2: smartphone? WhatsApp? Ja, dat is wel... Ja, de, en alles wat je, waar je je mobiel nummer voor nodig hebt... wat dus ook veel twee-factor dingen zijn... Uh, lukt dan ook niet. Nah, het is gewoon minder handig zonder, zonder mobiel nummer. Kijk, als hier nou een hele,
0: hele snelle mobile chip in zou zitten... Mm -hmm. dan zou ik het nog snappen, maar wederom... Zeg het ko dan. <laughs> koop voor vijftientjes... of dat ding wat ze zelf hebben, die kiesje die is ietsje duurder 70 euro. Koop zo'n controller waar je je telefoon in klikt... en je hebt een beetje degelijke high-end telefoon... Dan heb je hetzelfde concept.
1: Waarom zou je dan... Het komt erop neer, ik snap het gewoon niet.
2: Ik snap het ook niet.
0: Nou oké, okay, dan uh, <laughs> snap jij het hier
1: ook niet? Nee, zeker niet. Maar even terugkomen op die prijs. Kijk, een Steam Deck is inderdaad... In het instapmodel is 419, dus dat ligt daar in de buurt. Maar dan heb je 64 gig en een redelijk traag geheugen. Je wil minimaal die 256 gig. En die is 550 En nou, 680 als je de 512 met alles ertoe te bellen wil. Als je echt... Dan, ik maak de vergelijking van je wil onderweg daadwerkelijk goed een beetje AAA-games kunnen spelen... dan moet je denk ik wel een van die duurdere modellen hebben. Dus ik vind dan dat... dat... Maar de
2: Razer Edge in de 5G-versie is ook 4,99. Ja, Dollars. nou
1: dat zit bij die 5,49 in de buurt. Ja. Uh, ik snap, zou niet snappen waarom iemand dit zou kopen boven een Steam Deck.
0: Nou, dan kijk ik nog eventjes tenslotte naar Friesen. Snap jij het? Nee, maar ik ben ook een beetje bevoordeeld, natuurlijk
3: naar, uh, naar Ron's artikel gelezen te hebben. Nee, maar ik denk ook wat je net zegt... Uh... Zelfs als er een hele snelle processor in zou zitten... Uh, nou, ik denk twee vragen. Eerste vraag, ja, wat heb je er dan aan? Want uh, je kunt wel een hele snelle processor hebben... maar dan heb je ook games nodig die daar echt gebruik van kunnen maken. En nou ja, goed, als jij een, een Android game developer bent... dan uh, zul jij natuurlijk niet hè, die ene Razer nog wat uh, het gamingapparaat ja, gaan... Ja, Android game games gaan sowieso heel ja. goed
0: ook op trage hardware.
3: Ja, klopt. Dus dan ga je gewoon de brede massa uh, targeten en dan heb je helemaal geen snelle processor nodig eigenlijk. En de tweede is, uh, ja goed... De ding moet wel heel veel beter zijn. Wil ik nog iets extra's meenemen? Boven een telefoon die
0: 80-90% van de ervaring ook biedt. Razer, als je de volgende keer dit soort dingen uitbrengen, bel gewoon even met ons. Mm -hmm. Dan kun je van gewoon gratis van wat uh, consultancy voorzien. Want uh, ik denk niet dat dit heel goed gaat verkopen. Misschien
2: daarom komt het alleen uit in de VS. Dat zou misschien ook wel kunnen.
1: Jur. Uh, Hallo. Wat is jouw highlight? Mijn highlight. Ja, mijn highlight was in feite een lowlight. Toen werd het een soort van nutshell light. A neutral light. Het is neutral een Neutral Light. light. Ja, nee, ik, uh, Sony die kondigde in augustus natuurlijk aan dat ze met zo'n soort van Xbox Elite-achtige controller kwamen, maar dan voor de PlayStation 5. DualSense Edge. DualSense Edge, niet te verwarren met Microsoft Edge of veel van de andere producten <laughs> die ook Edge <laughs> heet, zoals Razer Edge. Of en Edge, de is van YouTube. Zoeken dus we wel het range -computing? op in elk geval, ja. <laughs> ja. <laughs> Oké, okay, dus uh, ja, de, de, de DualSense S. En ik zag de afgelopen dagen werd dan bekend wanneer die uitkomt. Uh, volgens mij begin 2023 en wat die gaat kosten. En even uit mijn hoofd: 2,39, geloof ik. 2,39,99. Ja, 239, en ik zag dat, en ik dacht: Jemig, een basically een halve PlayStation. Of, uh, als je hem kan vinden. Als je, ja absoluut. Deze zal hopelijk wel leverbaar zijn in tegenstelling tot... Het was wel raar, we zitten twee jaar na release. Kan nog steeds niet gewoon een winkel inlopen en zeggen... doe mij een PlayStation 5. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Nee, Dus ik zag dit en ik dacht, nou, dit, dit kan toch niet? Want inderdaad, hè, in je hoofd vergelijk je hem snel met Xbox Elite Controller. Die kost, nou ja, afhankelijk van welke versie je wil. Want daar heb je er nu meerdere van. Maar hè, ergens tussen de 140 en 180 euro zit die dan. Um, ja, dan voelt dan 2,40 wel als, als heel veel geld. ik kan ik wat benen aan het doen. En um, ik kom zo natuurlijk bij wat hij allemaal kan. Maar dan ging ik ging even verder kijken, want denk ik denk van, ja, maar wacht. Misschien zijn wel
0: weer... leuk voor ter, ter vergelijking als mensen we zich afvragen. De normale Sense is 64 euro. Ja, dus als je van... denkt, ik wil een paar extra controles hebben om met vier man te spelen ja. of zo.
1: Ja, volgens mij officieel 69,99. Ja, maar ja kijk die, in de price. Zal, zal die in de winkel inderdaad 5 euro. Goed, dus het is veel duurder dan een normale controle. Nou, hij kan ook veel meer. Hè. Er zitten echt wel wat, wat toffe functies in. Je krijgt uh, zo'n zo, zo, zo doosje. En dat, dat is wel leuk. Al die knoppen zijn verwisselbaar. Uh, en wat ik veel interessanter vind nog... is dat hij is dus verregaand instelbaar. Dus je kunt de functies van alle kloppen remappen... gewoon uh, nog voordat de game je ze laat remappen. Want vaak kun je dat natuurlijk ook in het menu wel doen. Je kunt dingen als de deadzone aanpassen. Je kunt de gevoeligheid van de triggers aanpassen. Dus als jij een beetje een pro-gamer bent... dan is dat best wel interessant. En dat... Toen Ging het lampje maar mij branden? Toen dacht ik, van wacht even bedrijf als SCUF doen dit al jaren. Als jij een, een beetje goede game bent, dan heb je zeer waarschijnlijk een scuf controller liggen. Of
0: ik heb nog nooit van scuf gehoord. Oké, okay, scuf
1: is uh, een fabrikant van gaming-randapparatuur en met name uh, in de, in de controller heel bekend. Um, uh, zo goed zelfs dat er uh, in het verleden wel toernooien zijn geweest, e sports waarbij uh, scuf controllers verbannen werden, omdat ja, die zijn zo, zo zodanig instelbaar dat het een oneerlijk voordeel zou blijven voor de mensen die dat hebben... of die daar heel erg goed mee werken. Maar ja, als jij gewoon lekker thuis zit en ik wil de beste controller, ik wil de meest instelbare controller... dan was dat in ieder geval tot op heden, denk ik. Ik heb het natuurlijk niet allemaal geprobeerd. Uh, de SCUF-controller SCUF voor de PlayStation 5, die heet uh, Reflex... of Reflex Pro, net welke je wil hebben. Ja, daar zit, en daar zitten dan globaal... Uh, soort van dezelfde features. Zo bijvoorbeeld de mogelijkheid om uh, de instellingen van jouw controller vast te leggen in een profiel. En dat profiel te kunnen switchen naarmate je een ander spel gaat spelen. Nou weet ik dat het bij de, bij de Scuf Reflex Pro kun je drie profielen opslaan. Nou, de, die nieuwe controller van Sony heeft dezelfde uh, functionaliteit. Hij hebben alleen niet bijgezegd gezegd hoeveel profielen je kunt opslaan. Dus nou, dat is nog even afwachten. Als dat er heel veel zijn is dat misschien wel leuk. Aan de andere kant, als jij een pro-gamer bent, of in ieder geval heel erg goed. Dan speel je waarschijnlijk niet zo heel veel verschillende spellen. Dus ja, hoeveel je er nodig hebt, is een andere kwestie. Maar nu snap ik het dus tegelijkertijd beter. En ik snap er tegelijkertijd helemaal niks meer van. Want aan de ene kant snap ik het beter. Want 239, 990, kijken naar de features, kijken naar wat je allemaal kan. denk ik, ja, je zit inderdaad precies in die price range waar SCUF ook zit. Waar andere, uh, nou, andere pro-controllers zijn nog wel ietsje goedkoper. Maar inderdaad, die, die, ja, de high-range uh, uh, controller markt, daar zit je dan eigenlijk in. Je, je richt je op die specifieke gamer. Oké, okay, snap ik. Maar je bent Sony. Je bent letterlijk degene die de Playstation heeft gemaakt. Alle mensen die de Playstation hebben, zijn je klanten. Je weet, je weet donders goed dat die pro-gamers maar een heel klein groepje vertegenwoordigen. De stap van 69,99 naar 239,99 wetende dat die pro-gamers al andere opties hebben, misschien zelfs al hebben liggen, is levensgroot.
0: Dan snap Why? ik Microsoft beter dat je zegt, wil je voor 140 euro Precies. een fancy controller kopen? Want ja, ik, ja is wel wat duurder dan degene die ik heb, maar ja. Het is dan twee keer zo duur... in plaats van drieënhalf keer zo duur. Dus ik vind het ook een
2: het is, enorme het is, het is. bak geld. Maar wat ik
0: me ook nog wel afvraag... Van als iemand die wel eens op een console gamet... jij, oh. um, hoe aantrekkelijk is dat? Jij bent geen pro jij Je doet het voor je beroep.
1: Ja, pro-gamer. Ik, ja. ik, ben, ik ben volgens de letter... Even, laat ik het anders zeggen. Als iemand een potje FIFA van mij wint... dan zegt diegene altijd... haha, ik heb gewonnen van een pro-gamer... <gül> maar dat is niet helemaal de waarheid. Ja, nee, okay. kijk, wij spelen natuurlijk heel veel verschillende games. Dus ik ben weliswaar professioneel bezig met gaming... maar ik ben in vrijwel geen enkele maar game een pro. Jij je bent wel de persoon om deze vraag aan te stellen. Die... Kom hey, whoa, 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 Geef me even mijn, mijn ruimte om te shine. Kom met me in Unreal Tournament 2004 en dan praten dan, dan we. Dat is het enige game <gül> waar ik denk van... daar zit ik wel op een soort van pro-ready level. Maar voor de rest... Maar niet als je met de controller moet maar spelen. Maar niet als ik met de controller moet spelen, nee.
0: Maar die dingen waar ze dus over hebben, hè, alles remappen... Uh, de sensitiv sensitiviteit van je sticks, van je triggers... dead zones instellen... Verlos van het geld. Is dat voor iemand? Jij speelt wel heel veel verschillende games. Denk je, oh, dit lijkt me best wel leuk om dit per game in te gaan stellen? Of denk je, het is echt
1: fijn wat ik heb met die Dual Dat laatste sowieso. Dan um, nou moet je, ik moet wel zeggen. Pro hoeft niet meteen pro te zijn. Hè. Je kunt ook gewoon op een gegeven moment heel erg in een game zitten. Nou, dan word je, als het goed is, goed. Dat gaat meestal hand in hand. Als je er niet goed in bent, vind je het meestal ook niet leuk. Ga je het niet heel veel spelen. Nou, stel dat uh, de nieuwe Call of Duty heel goed ligt. Je zit het gegeven met elke avond te spelen. Je gaat lekker je. Zit met je vrienden, niet per se in een clan, maar wel gewoon lekker online een beetje die competitive mode spelen en je wint dan wel eens een potje. Maar nou, dan kan ik me goed voorstellen dat je uh, zo in de details raakt dat je hè, het kunnen instellen van een deadzone bijvoorbeeld in, in, de, in de thumbsticks, dat dat jou zou kunnen helpen. Dat is hetzelfde als als jij nu tien uur Formule 1 gaat spelen en je gaat een beetje de voor- en de achtervleugels omhoog naar beneden, schrijven, dan zou je het misschien omdat je de sport goed kent, zou je weten waar je op moet letten dat dus je voelt het. Maar wat gaat het doen? Als je duizend uur hebt gereden en je hebt echt een setup per baan gemaakt. Ja dan zijn spelen met de procentjes van de vleugels. Wordt dan al een heel ander ding. En dat is dit eigenlijk ook, maar dan in de hardwarevorm. Als, als je zoveel speelt en zo, de game zo goed kent, dan ga je de nuances die je kunt aanbrengen met die, uh, met die instelbaarheid, daar ga je wel iets van merken, dan natuurlijk.
2: En in die, in die lijn snap ik die prijs trouwens ook wel heel goed. Want uh, zo'n normale controller is dus 70 euro. En, die, en bij Xbox kost dan die elite kost onder. 80 of whatever. En dan is 240 is echt niet. Het is, het is 33 procent meer. Maar het is wel. Als je dan toch zoveel geld al uitgeeft aan een controller. Want procentueel ten opzichte van de console is het gewoon een hoop geld. Ja, maar ik vraag... dan, dan maken die extra euro's misschien ook weer minder uit. En het is allemaal marge. Ja, maar ik vraag me dus af. Of, of, of je dan dus niet
1: voor. Want er zijn dus best wel veel gewoon pro-controllers. Voor Playstation, voor mm -hmm. Xbox, voor whatever je wil. Um, als ik, ik weet niet zeker of mensen dan in ja, het PlayStation-product gaan van gaan het product van PlayStation zelf gaan kopen omdat ze of dat ze naar Scuf gaan van wie bekend is dat ze hoogwaardige uh, de beste controllers de beste de, met de met met de kanttekening dat ik dus niet uh, al die controllers getest hebben zoals dus ik weet niet of ze echt de beste zijn maar ze ze, ze hebben al heel lang die naam mm -hmm. van PlayStation weten we dat uh, sommige DualSense-controller kampen met wat drift in de in de thumbsticks dat als je heel veel speelt de thumbsticks een beetje te snel slijten ja, ga jij dan op het moment dat jij bedenkt, van nou ik, ik voel mezelf nu, soort van eh, ik denk dat ik iets heb aan een, een controller die me meer geeft? Ja, waar, waar ga je dan voor? Ik zou, ik denk dat je dan voor het meer op pro's gerichte merk gaat en niet per se voor het eigen merk van de eigen dingen van Sony zelf. Wat dat betreft, had ik het dus veel logisch gevonden als zij inderdaad rond 160, 170 hadden gezeten met hun elite en weet je, biedt gewoon. Die, de, de vervangbaarheid van die knoppen super tof. Doe dat. dat het, la, het, het doosje zelf kun je je controller in opladen. Net zoals dat met uh, Bluetooth-oordopjes wel werkt. Hartstikke handig. Je berg hem op, je legt hem weg, je haalt hem eruit. Elke keer als je een is opgeladen. Heel chill. maar Moet ja, je ook wel zorgen dat je doosje opgeladen blijft. Ook dat. Maar ten eerste, dat zal al niet, niet, al niet iedereen nodig hebben. Haal dat eruit. Zeg dat het 20 euro bespaart. Nou, je stapt de goede richting op. Um, die hoge mate van instelbaarheid. Echt die, die, die hardcore features, on, dat soort dingen. Ja, de vervangbare knopjes, de, 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 de extra, uh, ik weet niet of die extra triggers heeft, maar die heeft de Elite controller natuurlijk wel. Dat soort dingen, gewoon de basisfeatures. Wat als, je die nou, als je die nou aanbiedt, zonder de echt dure toetsenbellen en bellen, en je komt dan op 150, heb je dan niet gewoon een hele leuke tussencontroller?
0: Nou ja, en dan mis je nog één hele belangrijke feature. Wat ik, ik weet niet hoe goed het dat verkopen Microsoft, maar het feit dat je die Elite controller kan customizen. Ik heb al heel vaak op het punt gestaan om te denken, ik had toevallig, ik heb nu gewoon een zwarte voor de PC. Als die stuk zou gaan... en ik wil gewoon een controller voor mijn PC... dan zou ik zo'n Elite nemen. Dan zou ik me helemaal zelf... eigen kleursetting, dat soort dingen. Ik vind dat een hele, ja. een hele leuke extra feature... Ja, om dan dat, dat ding Maar te dat is een PC-feature voor
1: de, voor de, voor de Elite-controller. Uh, uh, Xbox heeft natuurlijk al sinds jaren en dag... die, ik uh, maar even vergeten hoe het Foundry... Geloof ik, heet het of iets? Zoiets. Design Lab? Oh, Design Lab, ja. Uh, en daar kun je inderdaad al sinds jaren en dag gewoon de Xbox controller volledig. Ja, wordt word wakker, word wakker Ja, Wordt wakker, zo niet?
0: Of gooi dat dan op, je, op dit dure ding? Van hé, je ja. mag hem ook kasten, maar het is gewoon Sterker iets. Sterker nog,
2: weet je sinds wanneer dit met een elite controller kan? Vandaag? Nou ja, afgelopen dinsdag, maar zwaar. Ja, goed.
1: ja. ja. ja nee, precies. Bij de Elite, elite controller is het vrij nieuw. Maar Xbox zelf als geheel doet het al heel erg lang. Ja, en ja. Sony doet het niet. Dus dat is meer een Xbox versus Sony ding dan ja, wel, maar een maar Sony versus... zegt,
0: dit ding is eigenlijk de meest customizable controller die we ooit gemaakt hebben. Mensen, we weten mensen... Kijk naar DLC. Mensen kopen pakjes, mensen kopen dingen. Mensen vinden het leuk om dingen te customizen. Dus als je dan zegt, wij maken voor heel veel geld de meest customizable controller. zou ik zeggen, doe dan niet alleen de hardware en de sticks en de zones Maar geef dan een optie dat het ding eruit ziet als iets wat uniek en van mij is.
1: Maar ja, dat kan dus bij die SCUF controller wel. Die heeft een. Uh, uh, je kunt eigenlijk alles tot de, de hele kappen kun je eraf halen en dan heel makkelijk nieuwe kappen erop zetten. Gewoon compleet customize. wat je maar wil. Dus dat kan daar dan wel.
0: Ik heb uh, zo. Ik weet gewoon nu wat SCUF is. Ik heb wat nieuws geleerd. Vizo. <hums> um, ja. Waar word jij vrolijk van deze week? Nou, ik
3: uh, kreeg van de week een berichtje van de
0: receptie. Er is een doos gearriveerd van Yeti. Is toch die maakt toch de, de, Blue, Ye is dat de Blue Yeti microfoons? Nee, nee, nee
3: niet de Yeti met Griekse ei, maar de Yeti met een, uh, met een J gewoon. Oh, dat ken ik niet. Wat oh, maken ja. ze? Nee. Sneeuw? Uh, nee, ook, nee, dat ook niet. Uh, ze komen uit Duitsland en ze maken allerlei soorten meetapparatuur. Um, en de Yeti, nou ja goed, ik wist natuurlijk wel waarom het ging. We hadden hem al een hele tijd uh, in bestelling staan. Um, wat we hebben besteld, dat is een nieuwe spectroradiometer, dan moet ik het goed zeggen. Want we spreken zelf ook wel eens van een spectrofotometer. Maar... Oh,
0: maar dat kan echt niet. Nee, dat kan echt
3: niet. Nee, precies. <laughs> Want zo'n meter gebruiken wij dus um, om uh, nou, monitoren, maar ook bijvoorbeeld televisies, om die door te meten. En dan is er dus sprake van uh, zeg maar apparaten die licht uitstralen. Dus radio, dus vandaag spectro-radiometer. Um, dan moet ik zin even uitleggen. We gebruiken altijd twee meters, eigenlijk om uh, van die apparaten dus de kleuren door te meten. We gebruiken een colorimeter en we gebruiken dus een spectroradiometer. Met de colorimeter doen we eigenlijk de meeste metingen. Want dat is een apparaat dat uh, nou, het is wat kleiner, het, is, het werkt vooral heel snel, dat is, uh, dat is het voordeel daaraan. Um, maar het punt is daarmee een beetje uh, dat het afwijkingen kan geven voor bepaalde. Uh, Display technologie. Dat komt eigenlijk door de manier waarop zo'n colorimeter werkt. Die, uh, nou, die doet eigenlijk hetzelfde als wat, we, wat onze ogen ook doen. Die verdeelt het licht in een sensor voor rood, groen en blauw. Dan kijkt hij naar, oh ja, dus, dus ik zie een beetje rood, ik zie een beetje groen, ik zie een beetje blauw. Nou, dat is uh, die en die kleur dan.
0: Beetje mengen. Huppakee.
3: Ja, beetje mengen, hupkei. Maar goed, dat werkt dus niet goed uh, bij bepaalde uh, schermtechnieken. En vooral uh, de laatste tijd zie je natuurlijk veel monitoren en ook televisies die een heel breed kleurbereik kunnen weergeven. Uh, ...daar werkt dat gewoon niet zo goed mee. Dus dan gebruik je een spectroradiometer. Um, die gebruik je dan eigenlijk ook... Uh, ...om eerst een soort uh, uh, profiel te maken van een scherm. Dat doe je er eigenlijk mee. Dat profiel geef je voor aan die colorimeter... ...en dan kan die colorimeter zeg maar, voor zijn eigen afwijkingen compenseren... ...zodat dus al die metingen vervolgens uh, goed kunnen worden gedaan.
0: Doe goed. Maar dit hadden wij al. wij hadden dit, een spectroradiometer. Ja. We hebben nu een nieuwe spectroradiometer, ja. want die is ja.
3: binnengekomen. Ja, ja, ja. En nou ja, de reden dat we die nieuw eigenlijk hebben... dat is onze oude spectradiometer, die had een resolutie. Uh, ja, spectral resolution van 10 nanometer. Dus dat is op zich niet slecht. Uh, hij kan dus meten, hij kan het licht meten in stapjes van 10 nanometer.
0: Zo, so, um, dit is wel even... Ik moet, moet eventjes mijn hersenen nou opnieuw oh. hier <laughs> Maar nanometers is altijd chips en productieprocedures. Maar nu, hebben we over het, nu meten we licht in nanometers, oké.
3: Okay. Ja, ja, ja. Ja, zeg maar, onze ogen zijn gevoelig voor een bepaald bereik van, van, van licht dat loopt van, moet ik het goed zeggen, volgens mij iets van 300 tot 700.
2: Ja, zoiets hè? Ja. Daar dacht ik ook aan. Ja,
3: en dat ja. kan die, zeg maar, dat apparaat dat we dus nu hebben, die, die i1 Pro, uh, i1 Photo Pro, moet ik zeggen, uh, die kan het dus meten in stapjes van 10 nanometer. Nou goed, dat is heel aardig, maar dan uh, heb je dus nog, ja, de, 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 de stappen zijn wel vrij groot. Nu, het ding dat we dus nu hebben binnengekregen, de... JT1501 uh, high res heet die. Uh, nou, die is vijf keer zo nauwkeurig, want die kan het meten in stapjes van twee nanometer. Dus Oeh. dan kun je veel beter de pieken in het licht, uh, spectrale pieken in het licht meten. Die dus met name schermen met een heel breed kleurbereik uh, hebben. En omdat je dus beter weet waar die pieken zitten, kun je ook een beter profiel aanmaken.
0: En daarmee kunnen de metingen... Dus weer nauwkeuriger. Het is dus vooral worden. als we willen kijken naar een nieuwe schermtechnologie als, uh, als QDO-lab bijvoorbeeld. Hè, waarbij kwantumdots worden ingezet om, om meer kleurbereik te genereren. Gaat dit ons helpen om dat nog nauwkeuriger te meten?
3: Ja, of uh, bijvoorbeeld uh, laserprojectoren is een ander voorbeeld. Volgens mij heeft Eric er vorig jaar al één binnengekregen. Maar goed, dat heb je tegenwoordig. Uh, nou ja, dat zul je wel meer krijgen. RGB laserprojectoren. Dat zegt al Tens zelf ook, dat je het... Uh, vooral daarvoor goed kunt gebruiken om, om die uh,
0: ja, dus helemaal goed te kunnen nameten. Dus jij hebt gewoon een nieuw speelgoed, daar komt het op neer. Voor iemand zoals jij die gewoon helemaal in schermtechnologie is, is dit gewoon speelgoed?
3: Ja, dat, uh, dat kun je wel zeggen. wordt ook heel mooi geleverd, heel mooie koffertjes. alles uh... <laughs> Mooie unboxing,
0: experience,
2: mooie unboxing
3: experience. Ja, misschien moeten we dat nog even doen op de, op de social of
0: de uh, Voor van maken. alle fans van spectroradiometers uh, die ons <laughs> ja. volgen. Ja, ja, ja zeker. Maar dit, is dit een kwestie van gewoon inpluggen uh, in plaats van die andere draait deze erin en we kunnen meteen gaan meten? Of is het nog heel ingewikkeld om dit in te gaan zetten?
3: Als het goed is wel. Um, uh, de software die we daarvoor gebruiken, dus Kalman die zou als het goed is gewoon ondersteuning moeten hebben voor, uh, uh, voor dat apparaat. Ja, ik heb hem nog niet in de praktijk uitgeprobeerd, want mijn collega die is helaas uh, ziek deze week. Um, daar wil ik het wel eventjes ja, samen ja. Mee, uh, mee doen. Wat die, die, dus je moet er nog echt mee lekker aan de slag. Ja, dat. Maar... Um, ik moet even kijken, want ze hebben ook zelf software nog en daarmee kun je bijvoorbeeld zo'n heel mooi, uh, nou daar kun je eigenlijk een diagram mee maken. Dus zo'n spectral power distribution diagram, dus echt dat je precies ziet waar die, die piekjes zitten. Uh, en dat zou je bijvoorbeeld ook heel goed kunnen gebruiken. Ik heb Olaf ook al gehoord uh, dat hij wel eens wil uh, nameten hoe goed die lampen, die ledlampen nu, uh, hoe, ja, hoe mooi dat licht is dat die produceren. Je had natuurlijk vroeger had je van die, van die ledlampen, die energiezuinige lampen, die gaven dan veel minder mooi licht dan uh, nou, de klassieke gloeilamp. En dat kwam eigenlijk dus doordat uh, dat licht wat die uitstuurde, dat dat helemaal niet uh, ja, eigenlijk overeen kwam met hoe het vroeger was. Ja. En dat zou, dat zou je er dus mee kunnen nameten ook, maar dat uh, kun je waarschijnlijk dus beter doen met die...
0: Software die de die zelf meelevert. Dus zie, ik zie Friese ik zie als een soort van Ghostbuster door het pand heen lopen met een backpack en zo'n meter. Ja, ja, ja. En dan een beetje op de TL-balken gaan, uh, gaan mikken.
3: Maar wat, wat, wat,
2: wat merken we hier van straks in, in reviews of op de site? Hoe, hoe zie je deze nieuwe meter straks terug?
3: Uh, nou, eigenlijk niet om heel eerlijk te zijn. <laughs> ja, nee, het, het, wat ik zeg, uh, de meeste metingen die blijven ook gewoon uitvoeren, dus met die colorimeter, wat vooral dus zal veranderen. Um, is dat we dus voor nieuwe schermen een veel beter profiel kunnen maken voor die meter. Zodat die meting gewoon veel nauwkeuriger, of in ieder geval nah, veel nauwkeuriger, afhankelijk van hoe goed het mij. Ik bedoel, ik kan me zo voorstellen dat die voor RGB laserprojectoren bijvoorbeeld, waar dus JT ook zelf van zegt van, hè, hier heb je dat wel echt voor nodig, dat de metingen daarvoor echt nauwkeuriger zullen zijn. Maar goed, dat is ook nog iets wat we echt even uh, gaan
0: uitproberen natuurlijk. Ja, leuk. Ik mag het hopen, ik weet wat dit gekost heeft. Dus, <laughs> <laughs> ik kreeg een heel verhaal door. Houd, dat hebben we nodig, want al die nieuwe schermen, we kunnen het anders niet testen. En nu zit Fries ook, Boah, Ja, wordt wat beter. 2,5 ja, dus, uh, twee, <laughs> iPhone ongeveer. Uh, ja, precies. Pro Max. Uh, over testen gesproken. Uh, ik heb ook nog even een uh, highlight, of een, een, een onderwerpje. Mm -hmm. um, we hadden vorige week hadden de, de, de review van de Pixel 7 Pro online gezet. En dat vond ik toch wel interessant, een discussie die zich toen ontstond in ja. de comments. Want uh, wij hadden opgeschreven, ik heb, ik heb collega Donner een beetje geholpen erbij, want we hadden echt heel weinig tijd voor de deadline. Um, dus ik zeg wij, uh, dat de accu duur niet zo geweldig is. Mm -hmm. um, niet zozeer dat het absoluut gezien slecht is, niet van, je, komt het eind van de, je haalt het eind van de dag niet. Maar vergelijk je het met andere telefoons, dan zijn er telefoons die echt veel, veel langer meegaan. Um, dat onderbouwen wij dan, want wij testen dat, we hebben daar gestandardiseerde accu voor, die draaien we al jaren. En dan zeiden de mensen van ja. Ja, maar die, die jongen op YouTube zei dat het wel goed was. En waar ik dan eerst naar zit te kijken van... ja, daar kan ik niet zo heel veel mee. Want ik weet niet hoe die jongen op YouTube dat getest heeft. Dus dan ga ik de video kijken en die jongen op YouTube zei dan... jongen, dit was dan MKBHD voor mij. Ja, ja ik, heb het ik heb vanochtend genavigeerd in mijn auto. En uh, wat waste gedraaid en wat Spotify. Ja, en dat was best wel vol toen ik op kantoor kwam. Denk Ja, dat is heel anekdotisch. Dat is prima op zich. Um, maar er is wel wat voor te zeggen dat dat niet heel erg. Uh, dat kun je niet makkelijk herhalen door het jaar heen. Um, en er zeiden er zelfs iemand in de comments. Uh, van ja, ja, maar. hartstikke leuk dat gestandardiseerd testen. Maar hier kan ik echt wat mee. met wat, wat hij zegt. Dus ik, ik zet aan jou te kijken aan. want dat had hij vooraf over. Ik vond het gewoon. ten eerste. Um, apart. Ja, om het zo maar even te zeggen. Uh, want wij steken heel veel tijd in. en, en, en wij zijn die ook heel trots op hoe we dat doen. Um, maar misschien ook, ja, misschien
2: moeten wij het ook beter uitleggen wat we doen. Ik denk het of, wel. of het belang daarvan. Ik denk het wel. Ja, het is ook. Ik snap het heel goed hoor. Want als je echt zo'n binding hebt met, met, met de YouTubers. Uh, dan ten eerste geloof je wat ze zeggen. En dat ze uh, eerlijke indrukken geven. En dat geloof ik ook wel. Alleen de manier waarop ze testen, daar zitten gewoon zoveel variabelen bij... waar zij zelf geen controle over hebben. Uh, bijvoorbeeld, deze review is in oktober. Iedereen doet hem in oktober, dat kan niet anders. Maar de schermhelderheid, gewoon overdag, is lager als je automatische helderheid hebt aanstaan. Simpelweg, omdat het niet zomer is. In zomer gaan alle schermen die automatisch staan lekker veller. Um, en dus gaat de accu sneller leeg. En dat kan nogal wat verschil maken. Daarom testen wij op een vaste... vaste uh, schermhelderheid, die we eerst met zo'n mooie colorimeter uh, uh, precies, vaststellen. Precies. En dan weten we precies waar de slider moet staan. En we doen het met procentjes en alles... om te zorgen dat het allemaal gelijk staat. Uh, en uh, ja, als je gewoon apps pakt en die gebruikt... dan pak je de app zoals ze nu zijn... op een netwerk zoals het nu is... En wat wij dus testen is, wij pakken wel de browser, die past zichzelf natuurlijk wel de hele tijd aan, maar we pakken wel een vaste set aan websites die lokaal staan, dus die wij zelf in beheer hebben. Het zijn ook andere websites, niet alleen tweakers, uh, maar we hebben die wel lokaal uh, gecast, zodat, zodat dat uh, allemaal hetzelfde is voor elke telefoon. Ze dus beginnen er ook wat ouderwetser uit te zien, uh, zag ik laatst Ja, we moeten wel al. een keer misschien die hele set aan websites veranderen. Uh, uh, maar, da maar, da maar, da maar daardoor is het wel altijd hetzelfde. Uh, dus die variabelen sluiten we allemaal uit. Het is altijd hetzelfde netwerk. Hij pakt ze lokaal, dus je bent niet afhankelijk van hoe het internet functioneert. En we hebben dan weliswaar een, een 4G-test. Maar in dit gebouw hebben we gewoon interne masten staan. Zodat we niet afhankelijk zijn dat als er bijvoorbeeld een Amsterdam Dance Event is, om maar iets willekeurigs te noemen. Uh, en er zijn heel veel mensen in de stad, dat het netwerk zwaarder belast is. Uh, waardoor het meer energie kan kosten om verbinding te maken met een bepaalde zendmast. Dat kan niet, want het is gewoon hier intern. Uh, dus we hebben zoveel mogelijk variabelen uitgesloten. Waardoor wat er overblijft is hoe zuinig is het scherm. Hoe zuinig is de sok. Hoe, hoe zuinig springt die om met de, met de accucapaciteit die die heeft. Hoe groot is de accu. Ja, en hoe groot ja. precies. Dus dan kan je dat heel precies. En dan ja, er komt daar een waarde uit. En dat is dan wel eens 15 uur. En dan denk je. Ja, ik kan echt niet 15 uur browsen met Maar dat, met dat is, dat maar is, dat is wel, niet
0: het punt. Dat is wel een goede denk ik. Want wij, wij drukken het uiteindelijk uit in hoe lang zo'n ding meegaat in een test. En dan heb je misschien... Met deze browser is het misschien ook goed om te weten. Uh, wij simuleren ook scrollgedrag. Ja. Uh, dus hè, als het ding constant op een statische pagina staat, uh, dat is ook niet realistisch. Als hij alleen maar aan scrollen, is het ook niet. Want dan krijg je schermen die dan teruggaan naar 1 hertie worden. Dan, hè, dat zijn dingen waar we over nagedacht hebben. Um, alleen er, ja, er komt uiteindelijk een score uit een uren. En ik denk dat dat mensen af en toe een beetje verward. En zeggen ze. Ja, ja. oké, okay, dit ding dan gaat dan tien um, uur mee in zo'n test. Dan denk je, ja, maar dat, 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 is dat lang? Is dat kort? En ik denk vooral dat je. He, dit is de beste manier waar wij het kunnen uitdrukken. Wat vooral interessant is, is de onderlinge verschillen. Ja. Dat als deze telefoon 10 uur meegaat en die andere in deze test gaat 15 uur mee. Dan weet je, dat ding heeft. Heel snel hoofdrekenen. Wou ik zeggen 50%. Klopt. Meer werktijd op een accu en dat ja. zal dan afhankelijk van de situatie wel wel of dat uiteindelijk dan absoluut gezien is, zal het wel verschillen ja maar ik, ik dit is wel de manier om dingen te kunnen vergelijken en ik denk ook dat het heel goed is om naar naar en we proberen ook altijd in de reviews wel de vertaalslag te maken naar en wat doet dat in de praktijk red je het eind van de dag kun je misschien wel twee dagen redden dat moet er natuurlijk ook bij en dat is natuurlijk ook wat veel andere media doen alleen wat jij zegt ja als je nu al weet oké okay, er komt een nieuwe iphone uit hoe verhoudt zich tot de oude of hoe verhoudt deze Android de Pixel telefoon zich tot de nieuwste uh, Asus gaming telefoon ofzo. Dat, 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 ook al zij als mens dat nog zo goed proberen te plannen. Van oké, okay, ik ga dezelfde tijd de deur uit. Dan ga ik met een stoppartje naast precies even lang navigeren. Er zitten zoveel variabelen in. Dat gaat je gewoon
2: helaas niet lukken. Nee. Um, en het heeft, wel, het heeft wel degelijk waarde. Want nou ja, je merkt ook wel, mensen herkennen zich erin... en ze weten van, van de YouTubers die ze, waar ze een soort van parasociale mee hebben... ook wel een beetje hoe hun gebruik is of ze hebben daar een idee van. Dus daar zit, daar zit wel degelijk waarde in. Alleen het is gewoon niet hetzelfde als dat je zo veel mogelijk variabelen uitsluit... en dan die onderlinge verhoudingen goed kan zien. En wat ik, wat ik ook heb opgemerkt in die reacties waar mensen een beetje uh, op triggeren... is dat heel veel iPhones het best wel goed doen... En uh, ik denk dat een van de oorzaken daarvoor is uh, dat uh, die, die sokjes van Apple bij, een, uh, bij dezelfde uh, belasting... Uh, minder stroom verbruiken. Dat is gewoon een van de kenmerken daarvan. Van, van die sok is dat die bij een lage belasting... ook gewoon minder stroom verbruikt... dan veel Socks van Qualcomm of, of Samsung of Mediatek. Ja, en dat nou, kan je ook gewoon... Ja?
3: Daarop aanhakend, want ik moet wel zeggen... Uh, kijk, onze -test, die simuleren uh, wel vrij licht gebruikt. Dat ja. moet ik wel toegeven. Ja. Uh, en dan zie je inderdaad dat Apple Socks... gewoon voor lichtgebruik heel goed geoptimaliseerd ja. zijn. Dus ook dat uh, nou ja, telefoons die het... Relatief slechter zouden doen als ze, of relatief beter zouden doen als ze zwaar uh, zouden worden gebruikt, dat die misschien iets in het nadeel zijn. Ik denk, ja. uh, nou, daar komen we misschien zo nog op bij de iPhone 14 Plus, uh, dat die dus in onze tests iets minder goed scoort dan de, de Pro Max, omdat de Pro Max een zuiniger scherm heeft.
2: Ja, precies. En dan zie je dat soort verschillen dus ook naar boven komen. Maar het, het is, ja, wat dat betreft, het is wel dergelijk van waar. Er waren ook allemaal mensen die, die meedachten en dachten van misschien kunnen die accu tests ook. Uh, anders bijvoorbeeld als we de hele tijd uh, de TikTok video's zouden doen totdat de accu het begeeft. Om maar eens iets zwaarders te noemen dan wat we nu doen. Of, of het dagelijks gebruik van, van pubers simuleren. Suggereerde ook iemand, misschien kunnen we wat pubers naar binnen brengen... die dan gewoon de hele dag uh, <laughs> die telefoon gaan gebruiken. Leuke stageplek. Uh, interessant idee op zich. Alleen, uh, die, ja, dan moet je ook weer helemaal gelijk trekken. En liefst automatiseren het, want we hmm. testen, ik weet de hoeveelheid niet... maar 200 telefoons per jaar of zo, echt heel veel.
3: Ja, precies. Ja, je zou eigenlijk een soort trace moeten maken... dus van zo'n activiteit van zo'n puber dan.
0: Ja, we ja, hebben wel eens ook ideeën gehad. Moeten we niet een soort van robotarm met een soort robotvinger... die dan gekalibreerd weet hoe groot het scherm is... en dan elke keer hetzelfde doet. Dat, nou, dat, daar zijn we nog niet helemaal uit. Dus het is ook niet alsof wij zeggen... dit is um, perfect en dit is uh, een getal... waar het helemaal gaat overeenkomen met jouw eigen gebruik. Uh, daardoor is altijd ook gewoon een subjectieve ervaring nodig. Maar we proberen altijd wel ja, toch die vergelijking te kunnen maken... omdat het zo lastig is. En je wil iets kwantificeerbaars wil je erover zeggen. Um, en kijk dus ook vooral naar de verschillen. Dus dat, dat iets... He, als wij zeggen, ja, hij, hij gaat de accu is niet zo goed... want hij gaat minder lang mee dan de rest. Ja, dat is gewoon wel een vergelijking die we maken. Dat je dan alsnog prima naar het einde van de dag komt... en er helemaal geen last in hebt. Dat kan. Maar met die andere telefoon die bovenin de lijst staat... had je misschien de twee dagen gered. Dat weten mensen dan niet. Dus het is vaak ook van, is iets relatief gezien wat minder goed... of is het gewoon absoluut gezien wat minder goed? Ja. Um, dus misschien dat gewoon wat, wat nuance en uitleg bij, bij hoe we dit doen. En wij zouden ook he, mensen zeggen, dan, van, kun je nog dit testen en dat testen... en TikTok-video's? Heel graag, weet wel... Dat zie je ook aan de uren in deze test. Um, sommige van deze accu-testen duren gewoon een dag, 24 <laughs> ja. uur. Uh, en als wij dan een telefoon uh, vroeg, uh, zeg maar op embargo, gewoon net zoals jullie dan ook de tekst willen lezen, daar de review van willen hebben. Uh, dit is echt een enorme tijdvreter. Uh, dus we zouden heel graag vijf verschillende accu-tests met vijf scenario's draaien. Maar dat zou betekenen dat we met al onze telefoonreviews gewoon heel, heel, heel laat zijn. Want dan krijgen we een sample binnen, dan ligt die vijf dagen dat te doen. En dan pas kan de reviewer ermee aan de slag gaan. Dus het is ook altijd een beetje de, de balans vinden tussen ja, hoeveel testen we... Uh, en wat vinden we relevant en wat we ook nog enigszins op tijd kunnen publiceren. Maar een zwaardere test zou wel korter zijn. Ja, daar kunnen we ook
2: zeker
1: naar kijken. Kunnen oh. we, zo,
2: zo snel mogelijk de accu leegtrekken door hem maximaal te belasten.
1: En anders dus gewoon lekker weer in de auto gebruiken, naar je werk rijden. En dan kijk hoeveel je nog over hebt als je op je werk bent. Ja,
0: ben je er ook? Ongeveer twee, twee balkjes. En dat is dan, uh, dan goed genoeg.
1: Ja, wat ik daarna bij ook nog zo'n zie... Zo uh, uh, die krijgt natuurlijk heel veel telefoons, testen ook allemaal. Maar hij zal natuurlijk nooit de telefoons die hij allemaal uitprobeert op dezelfde manier verder installeren zoals hij doet met de telefoon die hij zelf primair gebruikt. Op het moment dat jij bijvoorbeeld heel veel berichten apps of andere dingen erop hebt staan, gaat dat natuurlijk op de achtergrond ook batterij mee weg, terwijl als ja. jij denkt van oh hé, hey, nieuwe telefoon even testen. Ja, in beginsel wanneer je maar drie vier bent zet je er natuurlijk heel weinig op. Dus ja, dan zegt hij van... Oh, ik heb best nog wel veel over. Ja, dat zijn context... Dus op dat moment de telefoon... die dat voor hem normaal gesproken doet... namelijk zijn primaire telefoon... die sneller leeg zal zijn... omdat hij hem zwaarder gebruikt. Dus, ja, de, de... En misschien is er net... dat hij net een andere game is gaan spelen... die hij de maand ervoor niet speelde. Of, weet je, het zijn... Nou ja, maar, dat, maar, maar even ervan uitgaan dat hij natuurlijk ook gewoon reviewt op een bepaalde manier. Dan zal hij zijn reviewtelefoons ook wel zo clean mogelijk houden. Maar ja, als jij gewoon dag in dag uit de, dezelfde telefoon, laat het een iPhone zijn, whatever. Die gewoon vol staat met inderdaad de apps die hij fijn vindt, de dingen die hij fijn vindt. Ja, als jij dan een out of the box nieuwe telefoon pakt, staat bijna niks op. En je gaat hem gebruiken om te navigeren en een beetje Spotify. Ja, dan zal dat inderdaad vrij weinig kosten. En dan denk je van, oh hey, dat doet hij eigenlijk best wel goed. Dus ik snap op zich wel waar hij vandaan komt. Maar ja, het, is, het, is heel, het is heel lastig als je, omdat je zijn, zijn context erbij niet, niet kunt weten. We kennen zijn use case niet. Dus,
0: en nog vind ik het interessant om te weten dat iemand zegt... hey, aan het eind van de dag was dat ding nog 40% of zo. Dat vind ik ook. Ja.
1: Je moet ook altijd meerdere informatiebronnen tot je nemen... Ja. Ja, maar, uh, toch, maar toch zou ik het dan wel tof vinden als hij bijvoorbeeld iets zou doen. Van nou, ik heb deze uh, nou, image, whatever. Ik heb deze image van hoe ik mijn telefoon gebruik. Die kan ik één op één op elke telefoon zetten. Zijn staan dezelfde apps erop? Weet je wel, zo werkt het natuurlijk niet. Maar als dat zoiets zou kunnen, heb je er veel meer Want dan weet je wat die telefoon op de achtergrond allemaal aan het uitvoeren is. En dan kan je, kan je dat veel duidelijker zeggen: van, Oh, wacht even, dit, 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 dit komt dus overeen. Terwijl nu weet je dat niet. En het nou. lastigste is nog, denk ik, bij, bij accu-testen op smartphones is standby
0: verbruik. En dat is iets wat we niet testen, maar. Uh, dat is ook wat je, waar je vroeger zag bijvoorbeeld dat uh, iPhone veel beter was dan Android. Wat doen al die appjes op de achtergrond? En als dat ding in mijn broekzak zit, hoe hard loopt die leeg? Want als dat, dat ding met 1% per uur leeg loopt of 5% per uur... Ja. dat gaat aan het eind van de dag aantikken. Ja. Ja. Niet zozeer als ik het scherm aan heb staan en dat ding loopt te blazen... en die sok zit aan, al die dingen. Dan ben je hem gewoon maximaal aan belast. Het gaat vooral hoe snel kan dat ding terugschakelen... en terug naar een soort slaapstand. En daar hebben we heel vaak naar gekeken. Maar er zitten zit zoveel variabelen in. Ja. Um, dat is gewoon... Ja, gewoon echt heel lastig om dat goed te doen. En als we dan dingen testen, gaan testen en we gaan vergelijken en we gaan het in de grafiek gooien, we moeten we in ieder geval weten dat we dat er niet 10, 20 procent foutmarge in zit. Want dan kunnen we net zo goed de data niet presenteren. Maar dat nee, wel, bij, ja. Bijkomend punt is dus
3: ook nog, want uh, dat doen heel veel Android-toestellen wel. Uh, die voefelen uh, een beetje. En Die
0: gooien apps die dus op de achtergrond draaien, gooien ze er gewoon uit. Nee, en dat is dan weer ja. enorm irritant voor, dat mm. zien we ook al dan uh, in de reacties terugkomen. Van ja, van die apps, als je de muziekspeler hebt draaien en je start je browser op, dan wordt je muziek eraf gegooid. Want hij ja. wil gewoon zoveel mogelijk dingen ja. op de background killen. Dat ja, hey, heb je maar wel ga... hele goede accu hoor. <laughs>
3: ik wil zeggen.
1: Ja. Nou, dat is wel gewoon wat je nu zegt, want ik merk het momenteel heel erg met mijn Fairphone. Mijn Fairphone is in staat om meer apps tegelijkertijd actief te houden dan mijn Pixel 3a was. En loopt daardoor veel sneller leeg, mm. heb ik gemerkt. Dus ik, uh, daar moet je nog een beetje in fine-tunen. Ik, ik, ga, ik ga maar eens wat, wat strenger zijn voor dat ding.
0: Uh, en dit is ook wel grappig. Nog, nog één punt, want zag ik in de reacties heel veel? Ja, misschien een verzieker is een model. Nee. Of ze hebben niet lang genoeg getest. Want dan komt een, een veel voorkomend uh, ding wat ik hoor komt dan terug. Want Android heeft iets van een week nodig om de accu te optimaliseren. En dan gaat het beter. Ja, niet zozeer de accu. Want de accu is je accu. En het stroomverbruik is stroomverbruik. Maar wat zo'n uh, apparaat wel doet over de verloop van tijd... kijken welke apps jij vaak ja. gebruikt, welke niet... die worden dan in een andere slaapstand gezet. Dus als het gaat om idle drain... en dus hoe snel dat ding leeg loopt, als je hem nog op je nachtkastje hebt liggen... dat klopt helemaal. Dan kan zo'n systeem leren en kan er slimmer mee omgaan. Maar die test die wij draaien... daarbij staat en de CPU te knallen en de GPU te knallen... en het scherm staat aan en de wifi staat aan optimalisaties in zo'n OS gaan daar helemaal niks aan doen... om daar je stroomverbruik terug te dringen. Dat heeft helemaal niks met die situatie te maken. Dus ik zag me een paar keer bij komen... denk wilde ik wilde wel even een soort van debunken. Het klopt dat hier allemaal optimalisaties voor bestaan. Dat doet ook echt wat in dagelijks gebruik... voor als je je telefoon in je broekzak hebt zitten. Maar voor dit soort tests die wij draaien... dat maakt niet uit dat wij vijf dagen wachten. Dat is precies hetzelfde wat eruit ja, komt. Uh, komt rollen. Nou, als we het toch over telefoons hebben. <lacht> Friso, want we hebben de, de line-up is compleet... Uh, het is een soort Pokémon, het Catch-Mall, en we hebben ze allemaal, uh, we hebben ze allemaal uh, weten te vangen. Um, mijn idee, en misschien kun ik even toetsen bij jou, is dat Apple nu met vier telefoons in de line-up, met meerdere producten, zijn ze gedwongen om dat echt te gaan differentiëren van elkaar. Want ja, je moet vier verschillende use cases hebben en vier verschillende prijspunten. Dus hoe, hoe verhouden die iPhone 14 en 14 Plus zich tot die, die dure dingen die iedereen... Niet kan betalen, maar het liefst wel wil hebben. En zijn het, zeg maar, nog een beetje complete telefoons? Of is er, is er een soort van gekunsteld ook dingen uitgelaten en weggehaald? Omdat ze, ja, ze mogen toch niet even goed zijn? Ja, dat zie je natuurlijk. Uh, dat zie je zeer zeker.
3: Um, vier telefoons, ja, dat is natuurlijk uh, met de 12-serie uh, al het geval. Toen had je wel nog een mini en geen, uh, geen plus, dus zoals nu. Maar, uh, maar verder had je dus ook een 12, een 12 Pro en een 12 Pro Max. Toen zag je eigenlijk dat die differentiatie nog niet. Ver genoeg was misschien. Of in ieder geval, ja, je kon een Pro kopen. Dan had je wat, wat mooier euh, mooie frame natuurlijk en wat en een extra camera. Ja, dat is op zich wel nuttig. Um, maar verder was die 12 eigenlijk helemaal niet zo slecht in vergelijking met de 12 Pro. Nou, je ziet dus in de generaties daarna dat Apple die differentiatie steeds verder heeft opgevoerd door eigenlijk, ja, eigenlijk simpelweg doordat de, de gewone 12 en de, de gewone 13 en de gewone 14, nou, dat is een beetje stil blijven staan. Uh, en de Pro's hebben er dus steeds meer nieuwe features bij gekregen.
0: Ja, want dus, die, hebben, die hebben een extra camera, die ja, hebben ja. macro modus, die hebben een 120 hertz scherm.
3: Die, ja, hebben... die hebben Dynamic Island en uh, Always On, dat soort trucjes. Uh, dus ja, ook, ook, ook software dingen zoals uh, ProRaw, ProRes is ook leuk.
0: Want ik, ik liep je... even met die plus rond uh, eerder deze week en toen dacht ik, oké, okay, dit is een telefoon die begint bij 1149 euro. Er ja, dus... zitten twee camera's op, geen telelens. Hmm. Hij kan geen macrofotos maken. Nee. Uh, er zit nog steeds een 60 hertz scherm op. Ja,
3: ook, ook leuk. dat uh, 250 euro Android-telefoons, 120 hertz, Apple, 1100 euro, 60 hertz. Maar ja, dat is dus ja, eigenlijk, dus de, de, die serie is eigenlijk twee jaar lang stil blijven staan. Uh, ik bedoel, het is wel iets beter geworden. Voornamelijk in accuduur is die natuurlijk uh, sinds de 13 is iets beter dan de 12. En uh, de camera is ook wel ietsjes beter geworden. Maar goed, het staat wel eigenlijk stil. Uh, en Apple heeft dus de prijzen echt enorm omhoog gegooid. Uh, hè, dus waardoor nu de, ja, de basis 14 kost al meer dan 1000 euro. Uh, die plus kost dus 1100 tot uh, nou, 1400 kun je er ook voor betalen volgens
0: mij. Als je dit uh, exemplaar hebt met het ja, ja. meeste opslag. En ja, die, die proost, dat is helemaal... Uh, maar Arnoud, als jij, jij bent niet zo'n persoon. Maar stel jij geeft mm -hmm. meer dan 1000 euro uit aan een telefoon. Dan wil je toch ook wel zeker weten dat je dan ook gewoon alles hebt... In dat prijspunt. Of wordt dat is dat de nieuwe midrange prijs dan?
2: <laughs> dat lijkt me een beetje bizar. Ja, dit is ook wel een uitzonderlijke situatie. Want in de VS zijn de prijzen helemaal niet verhoogd. Daar zijn de prijzen uh, gewoon gebleven. Dat wil wel zeggen, de, de mini die was goedkoper dan de gewone iPhone 13. Uh, en de iPhone 14 Plus is duurder dan de gewone iPhone 14. Maar de iPhone 14 is gewoon even duur als de 13. Uh, dus dit is echt wel een, een, een dollar-euro conversie dingetje. Maar ook, ook niet goedkoop in dingetje. dollars, toch? Nee, maar ook niet duurder. Uh, Voor mij is de prijs... Ik zeg het even, maar 799 dollar. Dus 800 dollar, zeg maar. Um, ja, bij een normale koers was dat, was dat ook 800 euro geweest. Daar moet we nog wel tekst bovenop. De ja, natuurlijk. daarom maar... Nou ja, door omrekenen was dat vorig jaar of twee jaar geleden nog wel degelijk ver onder de duizend euro geweest. Het is gewoon een conversiedingetje omdat Apple een Amerikaans bedrijf is. En ze de marges uh, daar niet op willen inleveren. Um, dus ja, dan krijg je dit soort tafereelen. Ik denk niet per se dat de nieuwe nieuwe midrange is. hoor. Ik denk dat, dat als de koers weer wat omdraait, dat die prijzen dan ook wel anders zullen worden. Ja, is
0: het niet, stel dit verkoopt goed. Mm -hmm. En stel Apple, klinkt een Komt hiermee weg, zeg maar. Die heeft hier geen, geen schade van. Denk je dat ze de prijs dan ooit weer naar beneden
2: gaan doen? Ik denk het wel eigenlijk, ja. Want? ja dan ze, omdat, ze, omdat ze niet zo omgeven uh, hoeveel, zeg maar, hoeveel het precies is. Um, dus ja, dan zou je denken, misschien is de prijs hoog om de marges hoog te houden. Maar ik denk dat die backlash die dat zou opleveren, op het moment dat de prijs hoog blijft, terwijl dat niet verklaarbaar is. Uh, dat, dat ze meer schade doet dan ze zouden willen. En ze willen toch ook wel telefoontjes verkopen. Dus ik denk dat ze dan baat bij hebben om die prijs dan te laten zakken... als dat qua wisselkoers kan en dan meer telefoons te verkopen. Ik denk dat dat gewoon wiskundig in een Excel-sheet gewoon uit kan.
3: Is echt erbij nog van uh, daar komen ze mee weg. Nou ja, ze komen er dus niet echt mee weg naar het schijnt. Want uh, die, die 14 en 14 plus, dat lijkt niet zo heel goed
0: te lopen. Ook qua verkoopcijfers bedoel je? Ja.
3: Ja, er zijn. Nou, ik zag bijvoorbeeld een soort uh, tracker voorbij komen. Dat was wel in de Verenigde Staten overigens. Dus nog niet eens in Europa waar dus die prijzen enorm uh, door het dak zijn gegaan. Uh, tracker van de um, hoe zeg je dat? Uh, de tijd voordat je het ding daadwerkelijk in huis hebt als je ja. hem bestelt. Nou, die was voor de, de pro-modellen was die iets van 20, 30 dagen. En voor de 14 en 14 plus 2 dagen. Of, nee, nu zeg ik het verkeerd.
0: Nee, ik zeg
2: het ja, je goed. zegt het goed.
3: Ja. Dus ja, daaraan zie je al van... Uh, die dingen zijn gewoon niet zo populair. en Misschien ook niet zo populair als, uh, als Apple heeft verwacht. Maar ja. je, jij, jij hebt de review gedaan.
0: Uh, en, ze, en je weet ook de euro-prijzen. Uh, zonder dat je hem helemaal gaat uh, herkauwen. hier. Maar hoe, hoe aantrekkelijk zijn die telefoons op dit moment... hier in Nederland voor deze bedragen?
3: Ja, niet zo heel aantrekkelijk dus. Want uh, je kunt net zo goed eigenlijk een iPhone 13 kopen. Uh, tenminste, als je kijkt naar 13 versus 14... kun je net zo goed een 13 kopen. Nou, die, die is... Nu, afhankelijk van de opslagcapaciteit, is het van 100 tot 300 euro goedkoper. Ja, 300 voor het meest uitgebreide topmodel dan. Um, ja, en kijk je naar de, de 14 Plus. Kijk, Apple zegt eigenlijk van de 14 Plus. Hè, dat is een beetje een goedkope alternatief voor uh, de oude Pro Max. En voor het eerst is er een groot model. Uh, dat niet tegelijkertijd ook het duurste model is in de line-up. Klinkt als een hartstikke leuk concept. Alleen dan moet je hem niet die prijs meegeven. Want uh, nou, je kunt nu nog 13 Pro Max kopen. Dat zal wel gaan veranderen trouwens, want die 13 Pro Max die gaat er gewoon uit. Maar in ieder geval, je kunt nu een 13 Pro Max kopen voor enkele tientjes meer dan hetzelfde, het equivalente model van de, van de 14 Plus. En heb je dus een toestel dat eigenlijk al die features hè, die, ze, de, nou, die je voor dat bedrag eigenlijk echt wel zou mogen verwachten. Zo'n dus telecamera, macrofunctie, 120 Hz scherm, uh, die dat gewoon
2: wel heeft. Maar ik kan dat ook nog tweedehands kopen. Dat ja. kan ook nog, bovendien. Ja, maar ja. Friso, ik heb hier toch iets tegen in te brengen. Um, Steve, voor je koopt zo'n telefoon en die is gewoon hartstikke duur, meer dan 1000 euro. En je laat hem vallen en de achterkant is stuk. Bij de 13 kost je dat 600 euro en bij de 14 een paar tientjes.
3: Dat is wel zo, ja, dat is echt wel. Waarom? Een
2: omdat uh, de 14, hij lijkt helemaal hetzelfde... maar hij is totaal omgekeerd ontworpen. Mm. Um, de 13 die gaat open vanaf de voorkant... dus je lift het scherm op. Uh, daarachter kun je de accu vervangen. En de achterkant, daar kom je eigenlijk niet bij... tenzij je elk, elk onderdeel eruit haalt. Dus dat doet eigenlijk in feite geen enkele reparateur. En als je dat wel wil doen... dan heb je uitgebreide lasermachines nodig. Heel leuk, kan je op YouTube opzoeken hoe dat moet. Um, maar dat is natuurlijk niet iets wat elke reparateur zomaar heeft. En Apple doet dat zelf ook niet. Uh, heb je de 14? Ja, dan kan het scherm er nog steeds af. Maar daarachter zit een metalen plaat. En voor de rest opent de telefoon vanaf de achterkant. Dus de glazen achterkant is het eerste wat je eraf haalt. En die kan je dus ook het makkelijkst vervangen. Goeie zaak. En dat onderdeel zelf is natuurlijk niet zo duur. Is goed het is voor de iFixit-score. Dat is goed voor de iFixit-score. Zeker ja.
3: goed voor de ja. iFixit-score.
0: Want die is een stuk hoger bij die, bij die 14 en 14. Plus. Maar aan de andere kant, dit probleem los je ook gewoon weer op. Zoals
3: hoesje.
2: Het
0: drie kwart van de gebruikers doet door een hoesje er omheen te doen, toch?
2: Zeker. Maar dan nog steeds kan de achterkant stuk gaan. Het gebeurt gewoon. Um, en het ik is dat, een dat snap
0: maar als ik nu moet kiezen tussen een 14 plus of voor hetzelfde geld een iPhone 13 Pro Max of misschien tweede hand met een hoesje, met al het extra wat je dan nog krijgt qua features, dan zou ik denken ja, nee, ik koop maar de 14 plus, want misschien laat ik hem een keer vallen en dan gaat de achterkant komen ik, ik vind het een goede zaak ik ze wil het tegenargument toch even inbrengen nee, ik, voor je ik vind het vooral een goede zaak dat ze dat aangepakt hebben want dat zijn bizarre prijzen natuurlijk voor de, voor de reparatie het is dus vooral ook een goede zaak dat ze er niet voor hebben gezorgd dat de
3: nieuwe achterkant, als je hem dan laat plaatsen door een reparateur die niet officieel Apple is, dat hij dan niet zegt, uw achterkant is niet officieel. <laughs> uh, dat, wat Zoals zal hij dan zeggen? Uh,
2: <laughs> niet ja. originele achterkant, ik stop met uh, functioneren van, uh, ja, wat, wat kan je dan uitzetten?
3: Ja, ja dat is even de vraag. Ja, niks. Het Apple logo misschien verdwijnt of zo? Uh.
2: Draadloos laden?
3: Oh ja, draadloos. Ja, dat, is, uh, dat zou nog inderdaad weg kunnen gaan. Want ja, als je het scherm bijvoorbeeld vervangt... dan kun je geen, uh, geen True Tone, geen automatische helderheid. Ja. Dat soort dingen, dat, uh, dat verdwijnt dan allemaal. Dus ja, die iFixit reparatiescore Dat uh, is ook maar een beetje relatief. Je kunt het makkelijk repareren... maar dan moet je wel dus uh, ja, dat met Apple zegen doen. Dat betekent dus dat je gebruik maakt van dat, uh, van dat
0: zelfreparatieprogramma. Als je het zelf wil doen tenminste. Ja, Even wat, wat bredere vragen. Want jij zegt eigenlijk... nou, Frisje zegt hij is niet zo, uh, niet zo aantrekkelijk. Um, dus dan zou je kunnen zeggen... dus deze moet je niet hebben voor dit geld. Maar er zijn heel veel andere telefoons die je kan doen. Maar in hoeverre is het vergelijken van een iPhone... met een Android-telefoon, anno 20, nou laten we maar afronden naar 23... nog echt een ding? Ik weet het, ik weet het echt niet. Ik bedoel, ik, ik, maar mijn gevoel zegt me... Maar, dat mensen die gewoon al een paar generaties achter elkaar een iPhone hebben... of misschien ook Android... Op een gegeven moment zit je vast in je ecosysteem. en denk je, ja, overstap. Ik heb al die aankopen in de App Store. En ik heb mijn accessoires en mijn
2: oordopjes. En mijn dit en mijn lader. de en... Apple Watch, AirPods. Die houden mm. mensen allemaal in dat Apple-ecosysteem.
0: Of, of iets verder. Want Samsung wil een, een Samsung-ecosysteem. Google bouwt nu keihard aan een Pixel-ecosysteem. Ja. Mm. Dus ook, ook gewoon als iemand die review schrijft en mensen dingen aanraadt. Zeg jij nog van, oh, maar switchen tussen die dingen... Dat is zo gedaan, dat is helemaal geen probleem. Mensen moeten gewoon lekker heel breed naar de markt kijken of is dat minder een, een realistische optie waar mensen voor gaan? Nou, ik zal niet zeggen het is zo gedaan.
3: Uh, aan de andere kant, ik probeer ze wel gelijkelijk met elkaar te vergelijken. Camera-test bijvoorbeeld, dan gaan we ook kijken naar uh, toestellen van verschillende merken. Nou, nu trouwens niet met de iPhone-review, want ik had niet genoeg tijd om daar ook nog een, een, een ander toestel in te stoppen. Um... Maar ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat er gewoon ja dat die concurrentie nog blijft. En misschien is daar ook een rol weggelegd dus uh, voor de overheid om te zorgen dat uh, ja bedrijven hun ecosysteem niet zodanig kunnen dichttimmeren dat van van, van enig overstappen gewoon nooit meer sprake kan zijn. Want dat zou nee, toch maar ook je, soms zijn.
0: je Apple AirPods, oké, okay, je Apple Watch werkt niet met een Android telefoon, maar je AirPods werken wel. Dat betekent het oortjes, niet. Je kan niet alle features aanpassen, maar het werkt wel. En je kan op zich overstappen van een iPhone naar Android. En je kan mm. je iCloud dingen downloaden, en Google Drive uploaden, dus dat dat kan. Maar wat je zegt van ja, we, we vergelijken dan de camera, misschien in dit geval niet, maar oké okay, tussen een Android telefoon en een iPhone. Um, als wij nou zeggen die Android telefoon is echt heel veel beter, ik vraag me af bij hoeveel mensen dat dan de de prikkel is om te zeggen oeh, dan moet ik misschien maar eens na gaan denken om van ecosysteem te wisselen. Kijk ook ik de Arnaud Arnaud ja, half neknickend?
2: Ja. Het... Weet je, het is wel uh, in een review. Uh, doen we dat volgens mij altijd wel. We vergelijken gewoon de beste telefoons met elkaar. ongeacht in welk ecosysteem het zit. Mm -hmm. Maar het is ook gewoon. Zeg maar, zeg maar, een deel van review schrijven gaat om. ja, het is aankoopadvies. Weet je wel, moet je deze telefoon hebben? bla 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 bla. bla. Maar er zit ook gewoon een deel in. Uh, uh, is er, hoe staan ze technisch tegenover elkaar? Hoe ontwikkelt de technologie zich? En cameratechnologie is heel belangrijk in smartphones. Um, en ja, natuurlijk wil je weten welke telefoon de beste video's en de foto's maakt... Uh, ten opzichte van elkaar. Um, ik denk niet dat dat voor iemand ook maar echt het verschil gaat maken anno 2022. Ik denk dat je dat goed hebt gezien. Maar uh, dat we doen, dat heeft denk ik gewoon te maken met dat het technisch interessant is om te doen, toch?
3: Ja, zeker. Ja, wat ik zeg, uh, de, kijk, daarin moet je denk ik niet uh, ja, in, in, in één ecosysteem blijven hangen, zeg maar. En ook gewoon kunnen zeggen van, uh, hey, we hadden bijvoorbeeld een paar jaar geleden een situatie dat de camera van de iPhone echt wel een beetje begon achter te lopen. Dat je dan gewoon moet kunnen zeggen, ja, kies, kies voor een Android als de camera je, je lief is. En uh, nou ja, als dat niet zo belangrijk is, ja, en, en, maar de,
0: de, goed, dan moeten mensen natuurlijk ook hun eigen weg in vinden. Maar ik ja. ben het ook helemaal met je eens hoor trouwens. En dat, dat is ook de reden, een van de grote redenen waarom we dit doen. Maar ik zag ook weer een bericht dit weekend voor mij bij de information voorbij komen. Dat Google zegt we willen double down. Of intern zouden we een memo hebben rondgestuurd op hardware. Want uh, het hardware en het ecosysteem en dat zelf in, onder controle hebben is heel belangrijk voor onze toekomst. Nou, je ziet nu het. Ze komen met die, met die telefoons in Nederland. Ze komen met een horloge erbij. Ze hebben dan al de oordopjes. Ik bedoel, toen komt de tablet volgend jaar. Ze gaan gewoon Apple naspelen, want het ja. moet allemaal met elkaar samenwerken. En ik vraag me op een gegeven moment wel af... in hoeverre die markt dan niet gewoon helemaal op slot komt te zitten. Als iemand zegt, ja, ik zit in het Android-ecosysteem... en ik heb mijn watch en mijn telefoon en mijn dopjes en mijn tablet... en mijn Google One-abonnement. Iemand anders zegt, ja, maar ik heb mijn iCloud Family-abonnement. En allemaal blablabla, al die hardware. Mm -hmm. Hoe ga je op een gegeven moment nog... Of gaat dat? Of heb je op een gegeven moment gewoon. Gaat die markt op slot ik, ik weet het ook niet hoor. Maar het is wel een beetje een gekke kant waar het op gaat.
2: Ja, jij zei Friso, misschien ligt daar een rol voor de overheid. Zie je dat echt? Moet de overheid zorgen dat de, de muur om van het ecosysteem over te springen, niet te hoog wordt?
3: Mm, nou, de overheid kan in ieder geval iets doen om, om zeg maar, de hoe heet dat, interoptabiliteit? Dat je uh -huh. euh, nou ja, bij wijze van spreken. Wat handig zou zijn, maar goed, ja, ik weet niet of de overheid dat zou kunnen regelen... is dat je gewoon met, met één klik, bij wijze van spreken, kunt wisselen van iCloud naar, naar uh, nou, Google Eén klik drive. gaat
1: misschien wat ver, maar hm. per vergelijkbare servers, ik vind wel, een overheid zou best kunnen zeggen van... hey Google, hey Apple, jullie hebben allebei een, mod een modus die automatisch foto's van jullie gebruikers opslaat uh, in hun cloud. En wij willen graag dat die gebruiker dat in één, in één keer naar de ander kan overzetten,
2: zorg maar dat het werkt.
1: Dat kan natuurlijk wel.
2: Maar moet het dan ook zo zijn dat de overheid zegt... hey Apple, leuke watch dat je daar hebt. Hij moet wel werken met alle telefoons op de markt.
1: Dat is een andere discussie, denk ik. Want dan ga je het hebben over... Dan ga ik puur kijken naar die markt. En zijn zij daar marktleider? Ik bedoel, Sony hoeft ook niet te zorgen dat de Playstation-controller werkt op de Xbox. Hm, dat is waar.
0: Maar ik vind wat je net zegt, is een beetje hetzelfde als... Um, ik weet trouwens of dat ook moet zijn de overheid. Maar bijvoorbeeld als je tegenwoordig wel overstappen van provider... Je zegt letterlijk: Ik wil overstappen. Oké, okay, we gaan het allemaal voor je fixen. Ga ja. erover zitten. Wij gaan bellen met elkaar en nummers over. En hoe fijn zou het zijn als je kunt zeggen: Nou, ik wil van Android naar, uh, naar Apple over. Dit is mijn account. En ik log in en ik authorize. Ik zou graag weer die contacten en mail Cies. en dat soort dingen gewoon netjes voor mij gaan zinken. Ik mm. um, denk dat het aan de ene kant een risico voor beide partijen is, maar het kan ook een kans zijn. Want ja, het denken denk natuurlijk van hé, hey, maar we kunnen makkelijker mensen aan toe krijgen, maar mensen kunnen ook makkelijker bij je weg.
1: Ja, en ik denk dat je dan, jij hebt de, 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 de foto's-backup is en die zin relatief makkelijk. Je hebt natuurlijk ook te maken met heel veel mensen gebruiken bijvoorbeeld een Google-account voor automatische inlogs. Overal uh, hebben dingen aan hun Google-account gekoppeld. Adresboeken hangen in je Google-account, dus die, die wil je dan ook mee. Dat zijn natuurlijk wel wat ingrijpendere uh, security gevoelig. Ja, trouwens, foto's zijn ook als security-gevoelig, maar uh, ik, ik kan me goed voorstellen dat die database kopiëren, dat dat wat meer voet in de aarde heeft dan simpelweg een paar gigabyte of terabyte het aan, aan, aan foto's overzetten, maar ja, dat ik denk wel dat je als overheid zou kunnen zeggen, wij willen graag dat dat dat, dat kan. Ja, dan en dan is het aan Apple en aan Google om daar iets voor te verzinnen. Natuurlijk.
0: Ik vind het wel een EU, EU dingetje. Ja, ja dat klinkt dan ik het wel. Ik. Want in <laughs> ieder
1: geval krijgen we zelfs later, mm. of ja. uh, als goed volgend
0: jaar ja. toch. Is het ja, 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 nou, ja, ik nou, echt doorheen, zeggen, doorheen, dus, doorheen, doorheen? Het is een, het was een laatste stemming deze maand nog, toch? Er
2: is nog een formaliteit te regelen. Maar uh, ik, ik, ik heb van niemand gehoord dat, dat dat problemen zou opleveren. En ik denk dat we dat inmiddels wel gehoord zouden hebben. Dus ik denk ook dat Apple belangrijk genoeg ervan uitgaat dat dat zo is. Want we zagen het al met de iPads deze week. Mm. Uh, waarbij we nu dus... Even een zijstapje, maar het is wel leuk. Je hebt nu dus een, een goedkoopste iPad die nog altijd 589 euro gaat kosten. Ja, dat is
3: ook weer zo'n leuke prijs. prijs voor voor die oude
2: die is iets van 320.
3: Of 350 volgens mij nu in de price watch En die nieuwe is gewoon uh, nou 580. Ja.
2: <laughs> budget iPad. <laughs> Bijna dubbel. Um, de budget iPad. Um, maar daar, budget meer dus. daar kan je met de Apple Pencil op van de eerste generatie. Probleem is alleen, die Apple Pencil die laat je op met Lightning. Maar die iPad die heeft USB-C. <laughs> dus nu kan je letterlijk die Pencil niet opladen in je eigen tablet. Um, daarvoor heb je dus een converter nodig. Of anderszins uh, een, een manier om die op te laden. Ja, maar dat, dat, dat was zeg maar de oplaadsituatie dat je een tablet hebt waar een pen uitsteekt, toch? Ja. Wat ja. ook
0: al niet heel
2: nee, is het ook netjes was. is het ook niet. Maar het werkt in elk geval. Nu kan het niet meer.
3: Nee, wat ze nu hebben bedacht. Uh, in alle doosjes van die Apple Pencil van de eerste generatie... komt die converter dus te zitten. Mm -hmm. uh, maar wat je dan moet doen... Je moet dus die... Die converter moet je in die pencil steken. En die converter heeft, zeg maar... Uh, de, de, aan de andere kant van de converter... Dan moet je dus het kabeltje van de iPad er weer insteken. En dat moet je weer in je iPad steken. Dus je hebt als het ware een soort converter voor een converter, maar in ieder geval je, je pen hangt niet meer knullig uit je tablet. Dat is wel uh, één Het is één een kabeltje, dan een
2: converter en dan je pen.
3: Nou, elegant, uh, veel, veel elegante beter.
2: oplossing. Wat, wat trouwens wel echt uh, veel beter is. Ik ben blij dat Apple eindelijk heeft geluisterd naar wat heel veel mensen zeiden. De frontcamera van de ding zit niet meer uh, aan de korte kant. Dus uh, als je hem in portret houdt, aan de bovenkant. Maar als je hem in landscape houdt aan de bovenkant. Wat natuurlijk veel beter is als je video belt met een soort van toetsenbord, dingetje, houdertje. Cover eronder. Daardoor kan je hem echt. Dan zit hij op een logische plek als je hem als een soort van laptop gebruikt.
0: Nou, dat was ik gewoon blij om. Dat is die 580 euro. En stereo
3: speakers niet te vergeten ook. In landscape. Dus ja, die oude had stereo speakers alleen in portrait. Dus dan kon je een filmpje kijken op je 4 3 scherm uh, wat zeg maar, uh, nou het zal zijn, een kwart van de scherm opvult, maar had je wel stereo geluid. <laughs> ja. dus
0: Apple heeft eindelijk door dat mensen die tablet toch vaak gewoon horizontaal gebruiken. Ik denk het wel. Nou, teven, blij om. Het maar, heeft maar een paar jaar geduurd. Um, ik ga hem hier denk ik afronden, want mm -hmm. het, uh, het is al, het is al weer flink aan de tijd. Ik wil nog even kijken naar wat er op de site verschijnt. Uh, collega Thomas, die kwam ik net hier beneden tegen. Die is druk bezig met. Uh, Oeh, mocht hij over hebben? Weet ik eigenlijk niet. Hij is druk bezig. Dat is, is, druk is alles bezig. Wat je mag ja, collega Thomas, druk bezig met een uh, grote, grote review op componentengebied. Mm -hmm. Ga ik gewoon daarop uh, overhouden. Jeur, um, ja. Populaire online game uh, ja. komt de review van aan. Dat is niet van mij. Ja, maar jij weet hem ook. <laughs> ik wel weet er van. alles
1: van Ja, Ron Forstman is voor ons bezig om. Uh, het was bezig om, uh, om Overwatch 2 voor ons te doen. En uh, ja, dat zou eigenlijk al een week of twee geleden hadden we dat gehoopt dat het klaar zou zijn. Maar het heeft. Uh, uh, vanaf het moment dat ze de review code kregen tot aan het moment dat het echt werkte, zat ze zo'n week of twee tussen. Met serverproblemen en bugs en weet ik dat allemaal. En wanneer komt de game echt uit? Nou, dat 4 oktober. Dus, dat is, uh, dus al die
0: bugs en dingen was ook gewoon voor iedereen. Dat was de, de
1: eerste week na release, uh, was dit ook nog steeds een ding. Dus uh, het is, uh, het, Inmiddels werkt het allemaal, dat wel. Maar het heeft dan wat langer geduurd. En de review
2: komt er uh, volgens mij dit weekend aan. Oké, okay. en Arna, jij gaat nog eventjes lekker terug uh, de tijd in. Zeker, en een van de... want Ik kijk dan altijd naar vrijwel alle nieuwsberichten in, in de week... en dan 20, 15 en 10 jaar geleden. En raad eens wat er precies 10 jaar geleden is aangekondigd. De, 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 de 2012? Uh, dat is niet... Wacht, ik, ik zal van een aanwijzing geven. Je moet kijken op gamegebied. Game op gamegebied? Playstation 4? Nee. Een versie van GTA? Cyberpunk. Wauw! Cyberpunk was tien jaar geleden aangekondigd. Ja, dat klopt. Wauw! <laughs> wow. Even Eddie Wally. Wauw. Wow. <laughs> ja, zo zat ik ook. Ik denk, hè? Huh? Zit ik in het verkeerde jaar? Nee, het klopt wel. Ik zat wel echt goed. Ja, dus uh, daar gaat het over. En nog veel meer leuke dingen. Dus was, nou ja, te veel om op te noemen. Zo, zo, een van de dingen, ik kan nog wel iets noemen van twintig jaar geleden. Uh, toen was er een manier om je desktop te streamen. met een, uh, met een technologie van Microsoft. En dan kwamen er allemaal um, uh, monitoren op de markt met een touchscreen. die je dan in huis kon gebruiken. En dat via wifi kon je dan je PC verbinden. En dan kon je je desktop streamen naar die monitor En dan kon je dus op de bank je pc gebruiken. Heel hip. Weet je wat ook precies...
0: Uh, old is nieuw, want dat gaan ze nu met Windows 365
1: weer doen. we hebben het ook twintig jaar geleden dus op tien dagen na. No. De release van Grand Theft Auto 5 City. Wauw. 29, 29 oktober 2002. Genoeg Voelen je voor. Voelen jullie nu ook nou? heel erg oud trouwens? Oh, maar dat heb ik <lacht> echt... Dat is inmiddels dagelijks. <lacht> ja. Vroeger was het af en toe Wow, en nu is het... Oh ja.
0: Ik ga, ik ga ook nog een dingetje doen, want we hebben het net gehad over... moet je nou iPhone met Android vergelijken? Dat gaan we gewoon doen. Tuurlijk. Komt een video'tje aan, want we, we waren toch een beetje getriggerd... door de opmerking van, uh, van Google van... wij gaan met de Pixel 7-serie mensen wegkapen bij, de, bij Apple en de iPhone. Nou, dan moesten we toch wel even kijken... als je die dingen recht tegenover elkaar zet... van oké, okay, ho hoe verhoudt het dat dan tot elkaar? We hebben geen ecosystemen,
1: gaan we vergelijken, want dat is een beetje lastig. Maar we kunnen wel iets zeggen over al die dingen die we kunnen testen. Dus, Toch uh, jammer, want daar gaat het, wat ik tot nu te hoor van de mensen die dan de Pixel proberen, die zelf Apple gebruikt zijn, die hebben dan heel veel dingen, maar de dingen waar ze tegenaan lopen zijn vooral dingen in de trant van, ja, eh, maar dit werkt gewoon niet zoals ik het gewend ben. Precies, <laughs> dus ik ben ook heel erg benieuwd. Wel, wel dat een, is mooi, een beetje, stukje Dat is een beetje hoe het
2: werkt volgens mij. van de een naar de ander...
1: Ik heb hetzelfde. Als ik ge geef mij een iOS. Ik denk Ah, maar dit werkt gewoon op mijn Android gewoon
2: beter. Dan en waar zit die instelling? En hoe kan eh, ik dat aanpassen? Dat, ja, ik ja.
1: deed dit altijd X en nu moet ik het Y.
0: Ja. Maar uh, dus dat zal in de reacties... ben ik wel heel benieuwd naar mensen... die daaronder gaan reageren... Hoe, uh, wat hun ervaringen ermee zijn. Maar dus dat komt er uh, begin volgende week aan. Leuk, leuk. Dankjewel jongens. Dankjewel voor het uh, niet voor het kijken. We hopen dat we de camera's volgende week weer uh, aan, de slag, aan de slag hebben. Uh, ja, Luc,
1: als je luistert. Het was je laatste vakantie.
0: <laughs> uh, heb je feedback bij deze podcast? Dan kun je ons altijd mailen op podcastadwicklers.net. Of je kan een reactie achterlaten onder de op de site. En wij spreken je weer volgende week.
2: Doei!